0: Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el programa en el cual puedes escuchar las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma que te prepara para lo que sea. Para no hacer rollos, para lo que sea. <ríe> es una muy buena aplicación. Bienvenidos a este jueves 20 de agosto y vamos a empezar hablando de noticias y vamos a empezar hablando de el más reciente capítulo de la telenovela de Emilio Lozoya y todo lo que está diciendo de los presuntos sobornos que se recibieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto y antes también del sexenio de Enrique Peña Nieto cuando este apenas era candidato porque ayer diferentes medios de comunicación en México pues, apuntaron a la cabeza de Enrique Peña Nieto como una persona que recibió por parte de la constructora brasileña Odebrecht 6 millones de dólares. O oh, sí, 6 millones de dólares americanos que fueron utilizados para la campaña presidencial del presidente, en aquel entonces candidato, Enrique Peña Nieto. Todo esto, por supuesto, es la palabra de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, actualmente testigo, protegido del gobierno federal, pues es la palabra de él. ¿Y el señor Emilio Lozoya pues, tiene credibilidad? No, la verdad es que no mucha. No tiene mucha credibilidad, todo el mundo está diciendo que va a decir lo que sea con tal de salir de la cárcel, o hay gente que dice que, pues con tal de salirse con la suya, va a decir todo lo que el presidente de México le diga que diga, ¿no? Entonces, ese es el tema. Todo lo que se hable de Los Oya, por lo pronto, son palabras son palabras que tienen que comprobarse y la justicia mexicana tiene que comprobar todas las acusaciones que está haciendo porque con el caso de Miril usoya el gobierno federal se está jugando la credibilidad si esto no sucede o sea si nada de esto es cierto si Miril Luzoya está mintiendo pues se va a ver todo esto como una campaña desde arriba de persecución política para diferentes políticos con fines electorales eso así se va a ver a pesar de que el, el presidente de México Andrés Manuel pues dice que el poder judicial es otra cosa que el poder ejecutivo no tiene nada que ver al final de cuentas es su administración y se va a ver cómo que el presidente de México lo único que hizo fue traer a un presunto delincuente para atacar diferentes personas de otros partidos políticos para posicionar al suyo de cara a las elecciones del próximo año. Entonces, más allá de lo que él diga o no, el entendimiento de la población así lo va a interpretar. Entonces, o por lo menos de un sector de la población Que no está a favor del gobierno de Andrés Manuel O que tiene sus dudas acerca de quién es un político Verdaderamente honesto En estos días, entonces, ese es el tema De Enrique Peña Nieto, 6 millones de dólares Que fueron entregados por la constructora brasileña Odebrecht, con la promesa de dar eh, Pues contratos multimillonarios a la hora De que fuera presidente de México Y el otro nombre que también salió el día de ayer Es otra vez eh, Ricardo Anaya Ex candidato presidencial por parte del PAN Al cual según Lozoya Se le entregaron 6.8 millones de pesos por órdenes de Luis Videgaray Luis Videgaray es bueno, fue un secretario de Estado en el gobierno de Peña Nieto y ha estado en medio de todo este desmadre. Lozoya ha afirmado una y otra vez que fue Luis Videgaray el conducto y el hombre de confianza y la persona que hizo las negociaciones en nombre del presidente de México. Entonces, hasta el momento Luis Videgaray no ha dicho nada, de hecho afirmó hace algún tiempo semanas atrás que él se iba a mantener al margen y no iba a emitir ninguna declaración acerca de todo esto, pero ahí está la cosa. Luis Videgaray, también según Emilio Lozoya, le pidió que entregara 6 millones 6.8 Millones de pesos a Ricardo Anaya Para apoyar su candidatura A la gobernatura de Querétaro Que creo que nunca llegó No, de hecho nunca llegó También habló de que sostuvo encuentros Con Ernesto Cordero En el Four Seasons Entonces, pues vamos a ver Si todo esto tiene pies y cabeza no Se supone que... Eh, Ricardo Naya habría ido a la Torre de Pemex, a las oficinas, entonces bueno, grabaciones, a probar ¿Sabes? Todo esto va a depender de la prueba. Por lo pronto, esto definitivamente está tomando la agenda nacional, la gente está muy pendiente de esto, pero no hay que descuidar cosas más importantes en estos momentos como lo puede ser la pandemia del coronavirus, la crisis sanitaria, la crisis económica y vamos a hablar un poquito de eso en este momento. Al día de hoy, porque hace mucho que no hago este conteo que... Tristemente ya se normalizó y ya nada más contamos enfermos de coronavirus como si fueran muertos por el narcotráfico y la, y la delincuencia organizada. Y ahí es cuando yo decía el otro día, pues sí, si nos dan igual ya, o sea, si ya no nos sensibilizamos con los muertos por la violencia, pues creo que mucho menos los muertos por una enfermedad. Eso es algo muy triste que no debería suceder en México, pero que tristemente ha sucedido. Eh, ya suman 58,481 muertes por COVID en México y hay más de medio millón de casos confirmados, 537,031 casos confirmados. Pero más allá del número, más allá de lo mal que hemos hecho en México, la chamba de contener esta pandemia... Hemos hablado de vacunas. Las vacunas pues son, ya están saliendo, ya están empezando a surgir. Se supone que ya a principios del próximo año tendríamos vacunas, pero hace algunos días hablábamos aquí de una vacuna rusa, una vacuna rusa que se llama Sputnik 5. Y el día de ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que se reunió con el embajador de la Federación Rusa, Víctor coronelli con quienes habló sobre la vacuna que ha desarrollado ese país contra el covid Marcelo Ebrard dijo que le externó su interés por aplicar la fase 3 para contar con la vacuna a la brevedad posible en México. Y esto, pues, es una vacuna que ha sido muy cuestionada, puesto que Rusia la ha aprobado antes de que las pruebas cruciales hayan demostrado que es segura y efectiva. Entonces, los funcionarios rusos, sin embargo, han descartado dichas preocupaciones y dicen que son los celos occidentales los que están alimentando las críticas a la vacuna, apodada Sputnik 5 en un guiño al lanzamiento por parte de la Unión Soviética del primer satélite del mundo enviado al espacio en 1957 entonces bueno espero marcelo obrar que sepas lo que estás haciendo porque si esta vacuna resulta ser pues algo que no funciona es algo que pues nos va a salir mal y que incluso la persona que la reciba le va a ir peor pues eso va a caer directamente en ti y sabemos perfectamente marcelo ebrard que quiere ser presidente de méxico hablemos de otros temas, vámonos a otro país ya, vamos a hablar de Apple porque el día de ayer Apple se convirtió en una empresa histórica por alcanzar los 2 billones de dólares de capitalización de mercado en la bolsa, ¿qué quiere decir capitalización de mercado? quiere decir el valor de una empresa en una bolsa de valores, en este caso en Estados Unidos, entonces Apple se coronó el día de ayer como la primera empresa de Estados Unidos en alcanzar un valor de mercado de 2 billones de dólares y fue solamente dos años después de que la empresa valía 1 billón de dólares, entonces se tardó 2 meses en lograr esto entonces en comparativa la única empresa que lo había logrado anteriormente era la petrolera estatal Saudi, Saudi Aramco que pues últimamente ha retrocedido en su valor accionario por el tema del COVID entonces bueno Apple está resistiendo al COVID-19 e incluso salió reforzada de la etapa de confinamiento en Estados Unidos y Europa, ya que en la primera mitad del año 2020 aumentó su beneficio neto un 4% hasta los 22.5 mil millones de dólares, con una mejora de las ventas del 6%, que lo llevó a ingresar 118 mil millones de dólares. Entonces, entonces el impulso de ventas de las Macs, de las computadoras, por el tema del home office, ha hecho que pues, las ventas se disparen muchísimo, el iPhone sigue vendiendo muchos aparatos en el mercado pero además de todo esto tenemos todo el tema de los servicios de la App Store o Apple TV que también crecieron un 15% y los servicios que les está tirando Apple directamente a los servicios hemos hablado de todo lo, todo el tema de Fortnite de Epic Games de que cobra el 30% de todas las eh, ventas que se generan en la App Store y pues todo esto genera mucho, mucho dinero entonces bueno, Apple pues hizo historia al alcanzar los 2 billones de dólares en valor de mercado y pues su acción es algo brutal el valor bursátil de Apple ha subido un 60% desde que comenzó el año y si cuentas 12 meses desde hasta este momento, hasta este punto de, de agosto, el incremento es del 120% invertir en Apple definitivamente este año ha sido una muy buena elección Hablemos de California porque miles de residentes de una ciudad en el norte de California fueron evacuados el día de ayer luego de que una serie de incendios avanzara rápidamente durante la noche arrasando con docenas de hogares y estructuras. El incendio en las afueras de Vacaville, una ciudad de unos 100.000 residentes, situada cerca de la capital del estado Sacramento, forma parte de una serie de incendios que han quemado cerca de 20,200 hectáreas en los últimos días en tres condados. Entonces, California sigue teniendo la misma bronca de todos los años. De todos los años siempre hay incendios, no hay agua, o sea, es un problema que tiene este bello estado muy grave y que tiene que ver, por supuesto, con el calentamiento global. Hablemos de Airbnb, porque bueno, la empresa de alquileres que no sé si sepas qué es Airbnb, pero te lo cuento. Es una empresa que lo que hace es te permite a ti como propietario de una, de una casa, departamento, cuarto, lo que tengas, rentarlo para que una persona en cualquier parte del mundo pueda rentar ese espacio. ¿no? Entonces eh, es una empresa polémica, pero al final de cuentas la noticia es que Airbnb presenta de forma confidencial su oferta pública inicial en los Estados Unidos. ¿Qué es una oferta pública inicial? Es un proceso en el cual una empresa como Airbnb, Uber, Uber, Facebook, etcétera, cualquier empresa que tenga un importante tamaño, decide cotizar en la bolsa de valores de Estados Unidos. Entonces, se espera que... Te lo cuento todo esto porque este se espera que sea uno de los debuts de mercado público más importantes del año se espera que sea pues, el, 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 el evento principal del año a pesar de que Airbnb ha tenido problemas brutales con toda la pandemia le ha ido muy mal todavía no se ha determinado la cantidad de acciones que se ofrecerán y el rango de precios para esta oferta pública inicial pero se espera que la oferta pública inicial se lleve a cabo después de que la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos complete su proceso de revisión sujeto al mercado y otras condiciones entonces pues veremos se dice que Morgan Stanley y Goldman Sachs Group van a ser los asesores principales conjuntos en su salida a la bolsa y vamos a ver cómo le va. Te digo, no le ha ido muy bien en temas financieros últimamente, pero ese tipo de compañías generalmente tienen el talento para salir adelante. Veremos qué pasa con Airbnb. Hablemos de otra empresa y vamos a hablar de Netflix, porque esto es más bien como cultura general. Porque Netflix está planeando lanzar un botón de reproducción aleatorio para cuando no quieras pensar qué ver en la tele. Esto te ha pasado a ti tal vez, a mí me ha pasado definitivamente que es tan grande el catálogo de servicios. Tantas películas y series que no tengo idea de qué ver. Entonces, según ha podido confirmar TechCrunch, un sitio tecnológico de noticias en Estados Unidos, la compañía ha comenzado a probar este botón de reproducción aleatoria que hará que el propio servicio de streaming elija lo que vas a ver. La elección obviamente no es completamente aleatoria, sino que la compañía o la plataforma más bien sacará información de los títulos que ya has visto o del contenido que tienes guardado en tu lista para ofrecerte un contenido acorde a tus gustos personales. Y también podrá mostrarte capítulos de series que estás viendo o incluso contenido que has dejado a medias en algún momento. Entonces, bueno, a mí me va a servir este botón, tal vez a ti también, y Netflix ya prepara un botón de reproducción aleatorio para cuando no quieras pensar que ver. Hablemos de fútbol, porque caray, el día de ayer se completó ya la final de la Champions, porque el Bayern Múnich avanzó el miércoles a la final de la Liga de Campeones de Europa, que es el torneo de clubes más importante del mundo, y bueno, el Bayern... Eh, ganó tres goles por 0 Y se va a medir en la final al Paris Saint Germain Un equipo francés, el Bayern Múnich es un equipo alemán Y bueno, fue un partido Al principio bastante bueno y reñido En el que el Olympique de Lyon, que fue el contrincante Del Bayern Múnich, tuvo oportunidades Más claras para anotar, pero al final Bueno, el equipo bávaro se lo llevó La verdad es que fue un partido muy redondo Por parte del Bayern Múnich Y están invictos en 2020, han ganado 24 de sus 25 partidos en todas Las competiciones, y han salido victoriosos En todos los encuentros de la Champions de esta temporada. Nadie, ningún equipo, ha ganado la Liga de Campeones con un récord del 100% de efectividad, pero pues se van a enfrentar al PSG, que pues va a ser una competencia bastante entretenida, y la final se llevará a cabo este domingo, que ya se acaba la Champions, este domingo se acaba, y veremos quién gana entre el PSG y el Bayern Munich Voy a hablar, por último en este programa, de un tema que hemos estado dejando desarrollarse, pero que no lo habíamos tratado porque queríamos tener pues, una perspectiva más completa y también entenderle bien a qué estaba pasando. Vamos a hablar de Bielorrusia, porque bueno, Bielorrusia en este momento está en un punto complicado políticamente hablando, en el que su presidente, al que se le llama el último dictador de Europa, que tiene ya 26 años gobernando, se llama Alexander Lukashenko, y Alexander Lukashenko fue elegido, entre comillas, el pasado fin de semana en unas votaciones en las que se supone que ganó con el 80% de los votos, mientras que su rival, Vyatlán Azicanuskaya, solamente el 10%. Entonces, la gente salió a las calles, la gente salió a las calles a protestar porque insisten en que esto fue un fraude electoral. Y lo que sucedió es que han sido oprimidos mediante la fuerza policial brutalmente durante toda la semana. El primer día de protestas, la policía arrestó a 7000 personas, se han visto videos muy muy gachos en los cuales hay, ha, ha habido muertos, ha habido este, lesionados de gravedad. Ha sido terrible, terrible lo que hemos visto en un país que pues, se supone que es parte del mundo civilizado. Entonces, ante toda esta situación, el resto de Europa ya está empezando a reaccionar. Y lo que dijeron el día de ayer la, la Unión Europea es que las elecciones no fueron ni justas ni libres. Esto fue lo que anunció la canciller alemana Angela Merkel después de una reunión extraordinaria de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea para debatir la situación de la crisis política en Bielorrusia. Entonces, al final, a pesar de que no le tocaba a Angela Merkel realmente decir esto, esto fue respaldado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell. Entonces, esa es la situación en Bielorrusia. Hay una presunta elección fraudulenta. Que se está exigiendo que se repita. El presidente Luchenko rechaza negociar con Occidente su salida del régimen. Y una reelección, o sea, no quiere nada. Está defendiendo su territorio. Y hasta ahorita no hay más que se pueda decir. No sabemos aún cómo va a desenvolverse esta situación. Pero es importante que lo sepas. En Bielorrusia hay conflictos importantes. Se va a poner al parecer todavía más violenta la cosa. Eh, el presidente de hecho ya instruyó a la policía a oprimir por completo suprimir por completo las manifestaciones en ciertas ciudades del país, lo cual podemos esperar que traiga violencia y tristemente personas que salgan lastimadas, arrestadas injustamente. Entonces, eso es lo que está pasando en Bielorrusia, para que lo sepas, y bueno, el nombre del señor es Alexander Lukashenko, lleva 26 años gobernando y al parecer se robó la elección. Muchísimas gracias por haber estado en este programa este jueves. Te recomiendo mucho que vayas a Briefy a leer una lectura rápida que se llama Cuatro elementos para contar una buena historia. Te va a ayudar mucho para pues, mejorar tu storytelling, tus presentaciones o tus pitches o tus ventas. Es muy buena lectura. Entonces, gracias por estar aquí. Recuerda que puedes suscribirte a Briefy. Y pues ya acabamos. Nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.